0: Hallo und herzlich willkommen zur schon 37. Ausgabe des Proxcasts. Mein Name ist Hubert und bei mir habe ich heute meinen Moderatorkollegen Firo. Hi Firo. Hi! Oh, so fühlt sich das
1: an. Fantastisch.
0: Und, und der gute Tessels ist auch mal wieder dabei. Hi Tessels. Ich fühle mich jetzt etwas eingeschichtet von der Energie von Firo. Aber, äh, moin. Ja, moin. Freut mich, dass ihr doch so fit seid, obwohl es so spät ist. Und schnell, das es ist denke.
1: wirklich ähm, schön, heute hier zu sitzen. Auch wenn es schon ein bisschen später ist, ähm, ist es trotzdem immer nett, mit euch zu plauschen, doch?
2: Ja, es wird doch, ja. glaube ich, eine kuschelige Runde hier. Glaub
1: ich glaube ja auch. Die Decken sind schon alle,
2: uh. alle da. könnte eine brauchen.
1: Hier. Oh, ja, danke. <lacht>
2: Gut, dass wir im
0: Proxer-Studio solche Dinge immer auf Vorrat haben. Ne? Ja, toll. Ja, Snacks sind dann da hinten, aber jetzt nicht während der Aufnahme, weil das macht im, im <lacht> <lacht> Das muss ich dann immer alles rausschneiden. <lacht> ähm, ja, Leute, äh, was habt ihr denn zuletzt? Okay, jetzt lasst doch mal die <lacht>
1: <lacht> Auseinander, da jetzt auch. Also müsstet dann nicht so eng
0: da sitzen. Das ist doch <lacht> Ihr habt jeder euer eigenes Mikrofon. Okay, ja.
1: okay, 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 okay. Ja. Es ist schwer, Abstand zu halten, aber ich versuche es trotzdem.
0: Wie habe ich es vorhin formuliert? Was habt ihr zuletzt Weebiges so gemacht? Äh, <lacht> einer von euch? Was <lacht> das für ein anderen? <lacht> so.
1: ähm, ja, ich würde mal anfangen. Erstmal, es ist für mich wirklich auch ein bisschen ungewohnt. Ich bin auch ein bisschen aufgeregt, weil das ist das erste Mal, dass ich in diesem Format zu Gast bin. Ähm, ich hoffe, ich mache alles richtig. <lacht> und ich, ich hoffe, ja, genau. Ich hoffe, ich es, es auch lustig. Ja. <lacht>
2: Also, wenn du redest aufstehen und dann wieder sitzen, wenn, okay. du, wenn du den Stein, den Erzählstein
1: in deiner Hand hast, reden. Ja, ähm, ich bin Firo für die, die mich noch nicht kennen. Ich habe ähm, kein Anime großartig geschaut, muss ich sagen, in letzter Zeit. Das liegt daran, dass mich ein anderes äh, japanisches Unterhaltungskleinod ganz in seinen Bann gezogen hat. Und zwar Final Fantasy XIV Online. Das ähm, MMO von Square Enix, was ja, wie einige vielleicht mitbekommen haben, in letzter Zeit so ein bisschen so ein, ich sag mal, das war ja schon immer sehr beliebt, aber so ein bisschen so einen frischen Wind irgendwie bekommen hat, dadurch, dass bei World of Warcraft ja alle absprechen, wegen dem ganzen Blizzard-Kram, jada, yada jada, und weil halt dieser recht erfolgreiche World of Warcraft-Streamer Esmen Gold darauf das Spiel aufgesprungen ist. Tatsächlich habe ich das schon eine Woche vor diesem Hype gespielt, also man könnte vielleicht argumentieren, dass Vorrat, ich auch, ne? ja, Vorreiter auch irgendwie mit Teil dran war an dem Erfolg von dem Spiel doch schon und ja <lacht> das, das gefällt dir exakt dir so gut an dem an dem Spiel was mir an dem Spiel gut gefällt ist ähm, also ich habe ich vorher schon World of Warcraft gespielt früher und ich bin halt eigentlich ist MMO ein Genre was mir sehr steht was aber meinem Zeitplan eigentlich normalerweise nicht so steht weil die ja sehr zeitintensiv sind aber jetzt kommt der Clou tatsächlich ist Final Fantasy das erste MMO was ich kenne was einigermaßen ja, was, was Respekt vor der Zeit des Spielers so ein bisschen an den Tag legt. Na, man muss jetzt gar nicht so viel spielen, um da irgendwie viel zu erreichen. Und ähm, das äh, finde ich cool. Gameplay ist, wie man es halt kennt. Das ist so das klassischste MMO-Gameplay, was man sich vorstellen kann. Ein Jemand, der Böses denkt, würde jetzt so sagen, ja, da klickst du doch die ganze Zeit nur auf 1 bis 6 und mehr machst du eigentlich nicht. Auf den ersten Blick ist es auch so. Natürlich kriegst du noch mehr Tiefe und ja, wenn dir sowas mhm. nicht gefällt, wenn dir sowas bei World of Warcraft oder bei jedem anderen MMO nicht gefallen hat, dann wird es dir auch dieses Mal nicht gefallen. Es ist nicht. Es ist kein aktives Kampfsystem wie ein Terror oder irgendwie sowas in der Richtung. Aber womit das Spiel halt definitiv glänzen kann, ist A die Story, die halt Square Enix typisch schon was kann. Und ähm, wo ich jetzt auch verstehe, warum ich in den letzten Jahren immer gehört habe, dass Final Fantasy XIV die beste Final Fantasy-Story seit irgendwie einem Jahrzehnt oder sowas erzählt. Denn die kann wirklich was, die Charaktere wachsen einem auch wirklich ans Herz mit der Zeit. Mhm. Und äh, ja, da habe ich Aber definitiv eine schöne Zeit drauf.
0: abgesehen grade. von der Story kann man sich da bestimmt auch anders auch ausleben, oder? Ähm, also, ja. Ich habe mitbekommen, dass so die Szene von, von so Roleplaying da auch sehr groß ist. Da
1: sprichst du, da sprichst du auf jeden Fall was Interessantes an, und zwar, wie du schon richtig sagst, Roleplaying wird sehr groß geschrieben in dem Spiel. Das für die Leute, die gar nichts damit anfangen können, das ist halt, ich sag mal, man versucht eine sehr immersive Spielerfahrung zu erzeugen und man nimmt den Charakter, den man sich erstellt dann halt auch, äh, nimmt er halt den an und versucht dann quasi, man könnte es mit Schauspiel so ein bisschen vergleichen, und versucht dann über den Chat und die Interaktionsmöglichkeiten, die du mit Emojis und sowas in dem Spiel halt hast, dann halt zu interagieren und da, ich war schon wirklich auf die, ich war auf, in, in Nachtclubs regelmäßig, wo dann Leute da irgendwie tanzen oder was weiß ich, ich war schon auf zwei Hochzeiten oder was weiß ich und natürlich wie sich das für, äh, wie sich das gehört, spiele ich natürlich einen weiblichen Charakter und ähm, das sorgt dafür, dass ich schon das Lasse ein oder andere und, Mal äh, und Rolle bitte nennen <lacht> Server und Name noch hinterher, ich spiele tatsächlich nicht einen White Mage, also ich bin Heiler und ich bin ein fantastisches Catgirl, was dazu führt, dass schon so einige Leute versucht haben, mir an die Wäsche zu gehen und das ist schon teilweise ein bisschen seltsam und ich ähm, muss sagen, also ich bin ja schon immer recht feministisch unterwegs gewesen, das Spiel hat mich wirklich zum so Vollblutfeministen feministen gemacht, weil mhm. das ist ja wirklich unter aller Sau, was man da als Frau in so einem wow. Club manchmal so erlebt. Unfassbar.
2: Ich habe auch tatsächlich mal äh, eine Zeit lang zumindest ist es angetestet, weil es ja auch diese bis zu einem gewissen Level, ja. ich glaube auch sogar fast bis zur ersten Erweiterung ist es ja kostenlos zu spielen. Die erste
1: Erweiterung ist tatsächlich komplett kostenlos mit drin, genau. du kannst bis Level 16 spielen. Ja.
2: Und äh, ja, ich habe einen äh, äh, Lalafell Scholar tatsächlich gespielt. Und ich muss sagen, ich, mir gefällt sehr, wie das. Ähm, Rollensystem funktioniert, wo man jederzeit mhm. ja auch umskillen kann und wo man ja eh, sag ich mal, in so einer Grundrolle startet und dann sich immer noch später entscheiden kann, welche Spezifizierung dieser Rolle man sich wirklich annehmen möchte und dass man ja dann auch immer in einem Startgebiet irgendwie startet, wo, was ja schon so ein bisschen so eng auch irgendwie dann damit verbunden ist mit der Identität der Rolle mhm. oder so, wo sich das nicht so abgekoppelt voneinander fühlt und, äh, ich muss sagen, es, äh, ich kann schon verstehen, also ich, von der Story habe ich jetzt gar nicht so viel mitbekommen, weil ich es nicht, nicht weit genug gespielt habe dafür tatsächlich, dass sie richtig ins Rollen gekommen ist. Ich bin praktisch nur bis zu dem Punkt gekommen, wo das so erstmal losgeht mit dieser, mit dieser äh, Gruppe, dieser Heldengruppe mit, mit Jaschtol und wem auch immer alles. Ne? Ähm, aber ich muss sagen, es ist auch am Anfang schon, schafft es das ganz gut so ein bisschen dir die, die Welt ans Herz zu bringen und auch mit dem Gameplay, sage ich mal, zu verbinden oder mit den
0: Rollen. Mhm. Also wenn ihr schon immer mal mit Firo auf einer Party flirten wolltet, <lacht> ähm, dann eine Empfehlung für den Zuschauer, oder Firo?
1: Ja, schreibt mir einfach mal eine DM bei Proxer <lacht> und dann gebe ich euch äh, meine Serverdaten und sowas durch. Machen oh, wir macht mal die einen nicht schönen blöd Abend, an. <lacht> nee, auf gar keinen Fall. Ja,
0: ich, äh, Für mich ist es ja leider nichts, so. weil ich hatte so eine harte MMO-Phase mal, nachdem ich mir geschworen habe, nie mehr MMOs anzufassen. Genau. Ja, hatte ich schon
1: zweimal in meinem Leben. Ist <lacht> ich habe noch
2: Scheiße. nie tatsächlich mal ein MMO bis wirklich ins Late Game gespielt. Ich habe bestimmt schon zehn Stück oder so mal angefangen, weil mich ein Freund dazu überzeugt hat. Dann spielt man die zusammen ein paar Wochen, <lacht> dann hört einer von beiden auf und dann spielt man es nie wieder irgendwie. Das ist so mein Lifecycle für jedes einzelne MMO. <lacht> bist du vielleicht <lacht> einfach nicht so anfällig. Also Ja, ja. ja ich glaube auch einfach, ich bin wirklich nicht der Typ für like, sinnloses Grinden. Ne? Mhm. Also es, und bei solchen Spielen musst du halt echt wirklich so. Der Freund, der mich rein auch bei Final Fantasy XIV, sag ich mal, äh, reingebracht hatte, der hat halt ganz ehrlich gesagt, so: Ja, du musst halt einfach erstmal bis Level, was weiß ich, 80 kommen und dann ist es interessant. Und ich denke mir so: pff, Das klingt jetzt ja. nicht besonders lukrativ irgendwie für mich. Ne? Also, ich brauche schon ein Spiel, was mich von rein huckt.
1: Ja, das würde ich heutzutage auch nicht mal mehr so unterschreiben. Du hast halt schon. Elemente, wo man, also ich bin auch noch nicht 80 und ich habe schon, habe schon the Time of my Life, sag ich mal.
2: Sure, aber, aber, aber es stimmt halt schon, dass die ersten, ja. die ersten, was weiß ich, so 40 Level oder so hast du halt einfach nicht die Fähigkeiten, die besonders interessant das sind. Stimmt. Das stimmt. Also du rein so gameplay-technisch,
1: klar, das stimmt.
2: Ja, eben, und ich frage mich mal, ähm, ist das, ist das so wichtig irgendwie, muss man den Spieler da irgendwie so sehr in, 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 in äh, ja... Knisterfolie irgendwie wickeln mhm. oder so? Oder kann man dem nicht einfach mal ein bisschen mehr zutrauen von Anfang an? Mhm. Ich,
1: ja.
0: ja, also in, interessante Fragen, aber <lacht> das werden wir in der Special-Folge MMO <lacht> <lacht> näher besprechen. Eigentlich nicht um, schlecht mal. Können wir echt mal machen. Da haben wir auch viele negative Beispiele und ein bisschen Auf- und Abs. Kannst mhm. du ja von Drama. deinem harten Burnout reden. Ja, <lacht> ja. Ähm, aber Tessels, was, was hast du denn zuletzt so gemacht? Ja, das ist auch äh, interessant. Nicht direkt ein
2: spezifischer Anime, aber, also, ein bisschen schon. Aber ich bin letztens auf YouTube tatsächlich auf einen äh, Clip gestoßen. Nämlich äh, de, das, äh, wie beschreibt man es? Ich guess es ist der, äh, der Concept-Movie für Idolmaster von diesem Jahr irgendwie es ist ein, ein Musikvideo namens Voyager. Und ich kriege immer mal wieder irgendwie so so, so kram in meine Startseite gespült, was jetzt auch nicht unbedingt schlimm ist. Ab und zu gucke ich es mir ganz gerne an. Aber das hat mich tatsächlich äh, überrascht und auch erstaunt, wie gut die Qualität da war. Aber was heißt Concept-Movie? Also ich weiß es auch nicht so wirklich. I guess es ist einfach nur so eine Cross-Promotion-Sache irgendwie, wo alle bisherigen All master animes zusammen ein großes äh, Musikvideo bekommen, um so ein bisschen das, das Franchise an sich zu, mhm. zu feiern. Ich glaube, es ist auch äh, zu, zum 16. Anniversary jetzt irgendwie rausgekommen. Scheint mehr ah. wie so ein, so ein Promotion-Ding zu sein.
1: So ein bisschen ähm, das Avengers der Eidelwelt quasi. <lacht> das Avengers
2: der Eidelwelt. Ja gut, wenn da jetzt noch Love-Life-Charaktere drin gewesen wären <lacht> und, und, und Bang Dream und so, dann wäre das so leicht zu passen. Äh, nee, aber äh, es hat mich halt echt, also ich weiß ja, dass das ähm, der ursprüngliche Anime zu All Master ja von Atsushi Nishigori gemacht wurde und das war ja schon so damals ein a big thing, weil der Typ ja in der, der Anime-Szene schon ein relativ großer Name ist und dass er dann damals den, den, den Anime gehelmt hat und auch viel ähm, von diesen ganzen Tanzszenen irgendwie recht High-Concept gemacht hat, keinen CGI zum Beispiel für die Charaktere benutzt hat und für den äh, Concept-Movie ist er jetzt tatsächlich zurückgekommen und der Concept-Movie wurde von äh, nicht nur von Cloverworks, sondern auch von Studio Cara mitproduziert, mhm. also das Rebuild äh, of Eva-Studio.
1: Ah, ach was.
2: Genau, und äh, so sieht es auch aus, weil es ist echt, also ich war erstaunt, es ist wirklich, wirklich High Fucking Production Value und du siehst teilweise echt, dass das Blut der Animatoren am Bildschirm kleben noch so. Und ich kann das echt jedem empfehlen, es ist vielleicht acht Minuten lang und äh, ich, bin, ich bin einfach wirklich erstaunt, weil es auch, also es hat sich bis bis heute gehalten irgendwie bei Master, dass sie bei den Anime-Adaptionen echt kein CG benutzen. Also bei sowas wie Love Life ist das ja inzwischen schon so wow. sehr eingebaut, dass du es kaum mehr merkst irgendwie, wo der Übergang so flüssig ist. Aber trotzdem habe ich dann immer noch so eine, ja, so eine hidden Appreciation dafür, dass sie irgendwie trotzdem drauf verzichten. Wo ich mir denke, wow, es ist schon ein Flex, ne? wenn du so wirklich irgendwie mhm. sechs Minuten lang äh, über zehn Charaktere on screen hast, die tanzen aus allen verschiedenen Perspektiven mit 3D-Kamerafahrten. Aber die Charaktere sind alle handgezeichnet irgendwie, das ist schon... Damn. Weiß ich nicht. Also bei genau. mir hat es angeschlagen. Jetzt bin ich Jetzt habe ich irgendwie. Jetzt, äh, ah, ich bin an die Angelroute rangegangen. Jetzt, äh, Bock aufs Idol Genre. Jetzt, jetzt muss ich Master gucken, I guess, wenn, der Anime, wenn die Animes auch so gut sind. Hm.
1: Ja. Nein, ich, ich muss sagen, ich, ich habe nie so richtig den Bezug zu Idle-Animes also gefunden. Nicht.
0: Perfect Blue das Einzige, was ich <lacht> ja, okay. ja, ja, gut, das. Ähm, <lacht> <lacht> das ist ein sehr
2: spezieller Blick vielleicht. Nee, ich habe tatsächlich auch ich habe auch noch keine Idle master staffel oder so gesehen und auch, auch Love Life nur so Clips und sowas gesehen. Aber, mhm. ähm, I don't know, vielleicht ist es mal wert, einen Blick reinzuwerfen. Oder vielleicht stehe ich ja auch gerade am Event-Horizont von irgendeiner so riesigen Sinkgrube, die mich einfach mhm. verschlucken wird, wenn ich das mache. Äh. Beides möglich.
0: <lacht> ich schätze, ja, ich, ich ja, das Video alleine schon lohnenswert, das, ne? ja. das
2: ist schon lohnenswert. Und ich meine, wenn es ein Concept-Movie ist, dann ist es vielleicht ja auch so ein, so, also es wird so ein bisschen präsentiert wie so, ah, was ist die Zukunft dieses Franchises? Und ich meine, hey, mhm. wenn die Zukunft des Franchises so aussieht,
1: dann ja, gut ab, ne? <lacht> Ach, was ich mich frage, bei solchen Idol-Animes, da geht es ja dann den Zuschauer wahrscheinlich schon, aber halt auch sehr um diese Performances, ne? Wer ist denn nicht eigentlich dann... Schätze? vielleicht eine Idee, dass man halt dann wie jetzt in diesem 8 Minuten Promo-Video halt wirklich das ganze Budget nimmt und das dann halt nur in solche Performances irgendwie steckt und dann so ein bisschen in so eine, ich sag mal in so eine, hat so eine Mikro-Richtung geht und das dann halt wirklich wie so Konzerte oder sowas dann halt irgendwie raushaut oder als Musikvideos oder so, weil du kannst ja natürlich, wenn du dich halt wirklich auf, weiß ich nicht, zehn Minuten nur äh, Musikdarbietung konzentrierst und da dann die ganze Arbeit reinsteckst, da kannst du ja. natürlich das dann schöner gestalten, als wenn du jetzt halt noch den Plot da dann irgendwie hast. Und dann sind die noch in der Schule 80 Prozent der Zeit. Das muss ja auch alles animiert und gezeichnet werden. ne?
2: Ja, du musst ja halt auch irgendwie aber auch schon die Charaktere an sich aufbauen. Ne? Also ich, ich kann mir schon vorstellen, dass ich jetzt noch größere ähm noch größeres Gefallen an dem Film oder an dem Kurzfilm gefunden hätte, wenn ich jetzt gewusst hätte, boah, das ist das ist die und die. Ah, mein Gott, unglaublich, dass die jetzt da ist in dem Video. Ist doch mein Lieblingsidol von allem. Ja, stimmt schon. Ich kenne sogar ein paar, aber mehr so von Memes. Ja, Das ist dann sogar ohne diesen...
1: skelett t shirt ist aber nicht in dem Video, leider. wenn das ohne diesen Fanservice bei dir schon so gut funktioniert hat, dann ja, ja, wobei das, das hängt gut, vielleicht
2: oder? davon ab, dass ich halt auch jemand bin, der so diese technische Seite ja, sehr, sehr mag oder so. Ich könnte mir jetzt vorstellen, dass es auch jemand guckt, der jetzt nicht wirklich sich damit beschäftigt und denkt, oh, so sieht nett aus. Mhm. Und während ich da sitze und, und bei einigen Szenen, also es gibt da so wirklich ein paar sehr, sehr geile Cuts, wo dann auch so komplett einfach ach, ich weiß ich nicht, da geht richtig die Luzi ab. Ne?
0: Dann holst du deinen Glowstick ja. raus. Und da
2: habe ich schon Gänsehaut bekommen. Also es gibt wirklich zwei, zwei Szenen, wo ich mir dachte, also das hätte ich vorher hätte ich das für lächerlich gehalten, dass ich beim
0: Idle-Anime Gänsehaut
2: kriege, aber das waren schon so, wow, okay.
0: Also jetzt habe ich auch Bock, da mal reinzuschauen. Ja, das, das, wie gesagt, das ist nicht lang. Ich, ich und der Song ist Video.
2: tatsächlich auch in Ordnung. Ist nicht so dieser typische.
1: Mm.
2: <lacht> <lacht> es, sind, es, es sind ja auch die Männer-Idols dabei, ne? Also alle machst ja auch Side-M und dann sind drei männliche Charaktere noch, noch mit dabei. Ach was. Ja, ja, ja. Hm. Ja, das Ganze hier, wie, wie bei uh, Smash Brothers, ne? Uh, everyone <lacht> is here, also.
1: Ach stimmt, das wäre ein besserer Vergleich gewesen. <lacht>
0: Gut, dass ich ihn noch gebracht habe. Jetzt, jetzt fühle ich mich richtig Belanglos mit was habe ich zuletzt geschaut? <lacht> Nach so einem Schwergewicht. <lacht> Nach euch beiden irgendwie. Und ich, ich komme jetzt mit einer normalen Anime-Serie.
1: <lacht>
0: Disgusting. Wer guckt ja, denn heutzutage noch Anime?
1: Anime wird hier immer noch großgeschrieben im Podcast, das wissen die wenigsten. Also nicht, kann, aber ich,
0: kann ich trotzdem über Animes reden. Ja, ja. Ja. <lacht> 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 um, ja, ich habe zuletzt. Äh, Im Zuge von, kennt ihr Anime-Doro, dieses Pomodoro statt, aber in den Pausen machst guckst du Animes? Nee, ich, ist, ich weiß schon nicht, was das Erste okay. ist, was du gemacht hast. Also Pomodoro hast. ist so eine Lernmethode, wo du so Intervalllernen machst und dann okay. quasi 50 Minuten ah. lernst und dann eine Pause machst. Und bei Anime-Doro machst du quasi in dieser Pause, guckst du eine Folge Anime.
2: Oh, oh okay. Gott, Ich dachte, spannend. du nimmst
0: Pause vom Anime schauen,
2: weil es so stressig <lacht> ist. <lacht> und lernst in
1: den Pausen. <lacht>
0: und genau, und dann habe ich, da gucke ich immer, welchen Anime habe ich halt noch nicht geguckt, weil das ist so eine gute Möglichkeit zu lernen und gleichzeitig so seine Liste abzuarbeiten, weil du halt mhm. kontinuierlich schaust. Und da habe ich ähm, mit Keep Your Hands Off Eso endlich mal angefangen. Ähm, aber ich habe das tatsächlich dann raus, aus meine Anime-Doro äh, Rotation, weil das irgendwie, ich fand den dann zu äh, wertvoll, dass ich da immer nur so also eine Folge und Pause wieder lernen <lacht> gucken wollte. Weil also Keep Your Hands of können ist ja eine Anime-Serie von Masagyoza und da geht es ja wieder so darum, es ist wieder einer dieser Anime, der so ein bisschen einem näher bringt, wie Animes überhaupt entstehen. Aber anders als bei jetzt Bakuman oder Shiro Baku, jetzt die Manga- und die Anime-Industrie so ein bisschen genauer dargestellt werden, ist es, finde ich, viel freier und verspielter. Also du bist, man folgt eben Oberschülern, drei Mädchen, ähm, die total fasziniert, zumindest zwei von ihnen von Animes sind und die unbedingt ihren eigenen machen wollen. Die haben halt ganz viele Visionen und die sind total kreuz und quer und der Anime hat so eine ganz eigenartige oder einzigartige Energie, die der so gut einfängt, ähm, und der zeigt so die Grenzenlosigkeit der eigenen Fantasie eben auf. Weil du hast dann diesen, diesem einen Mädchen, ähm, folgst du dann und es durchwandert dann einfach nur diese kleine Stadt. Und man sieht halt, wie sie so die Gegend wahrnimmt und wie dann alles zum Leben erweckt wird und was sie einfach für eine unfassbar tolle ein äh, Fantasie hat. Und es ist wirklich ein sehr, ein Anime, der einem sehr viel sehr umhaut, weil er so kraftvoll ist und so viel Spaß macht zu schauen und man lernt dann natürlich auch noch was dabei, so ein bisschen wie Animes entstehen, weil sie produzieren ja dann auch und merken, dass sie in ihre Grenzen kommen und dann kommen solche Techniken wie kann ich Zeit sparen beim Animieren und dass ich nicht alles wirklich zeichnen muss, ein paar äh, Shots dann einfach mit Standbildern und die Musik irgendwie und Soundeffekte dann den Rest machen lassen und so weiter mhm. also
1: Würdest du sagen, dass du dadurch auch ein bisschen, bisschen, was lernst? Also natürlich jetzt nicht, wie man, wie man Frames zeichnet oder sowas, aber so ein bisschen, wie man so einen Arbeitsablauf optimiert, kannst du davon was für dein eigenes Leben irgendwie übernehmen?
2: Ich finde er ist eher motivierend. Ähm, eben, als genau, ja. Ich find, <lacht> er ist ja eher so. Also ich, du hast es ja gerade schon erwähnt, aber ähm, also sowas wie Shirobako oder so ist ja schon relativ. Es versucht ja schon recht realistisch zu zeigen, wie die Anime-Industrie auch funktioniert und der genaue mhm. Ablauf. Innerhalb einer Produktion bei Eso ist das halt eher unrealistisch, was sie da machen tatsächlich. Aber äh, aber es trifft halt mehr so den den emotionalen Part. Ne? Okay. Warum genau. will man Anime ja. machen? Was ist der was ist die Passion dahinter? Wofür brennt man und so ne?
0: Das ist halt wirklich sehr als würde man durch Kinderaugen so schauen. Es ist sehr einfach fantasievoll und die machen halt was sie wollen. Es ist wirklich Schön. also Gibt einem ein ganz äh, schönes Gefühl, finde ich, beim Schauen. Und man ist sehr, eben wie du gesagt hast, motiviert und ja. selber kreativ zu werden. Ja. Ich, ich, ich mag auch einfach dieses
2: Zusammenspiel aus den Charakteren. Du hast halt ähm, äh, die zwei Charaktere, die so ein bisschen die, die, die Verträumten sind, die ihre Sache durchziehen wollen und ihre Fantasie haben. Und ganz klar, äh, sage ich mal, schon so eine Vision davon haben, was sie machen wollen, aber es nicht wirklich auf Papier bringen können oder nicht so wirklich den... Sie sind den auch nicht strukturiert äh, genug. Genau, vielleicht. sie sind nicht strukturiert. Sie sind viel zu chaotisch, um das ja. tatsächlich irgendwie zu ihrem Job machen zu können. Und dann hast du halt Kanamori und die ist der Businessman, ne? Die, ja. Oder die Businesswoman. Ja, ja. Und sie die weiß die halt einfach... Die ist jetzt nicht unbedingt diejenige, die am meisten da irgendwie für Anime brennt, aber die denkt sich einfach, ich weiß, wie ich die beiden hier organisieren kann, damit ja. die für mich Anime produzieren. Und das ist so ein, so ein Match made in
0: Heaven, ne? Ja. Also... Wirklich toller Anime, nur zu empfehlen. Der ist die Comedy ist auch so toll. Gerade, also die letzte Folge, als ich geschaut habe, das war so eine lustige Szene. Da haben die so Location-Scouting gemacht und sind dafür in die Kanalisation. Ah, ja. Und <lacht> ähm, die, also die eine von den Mädchen war sehr nervös auf die ganze Zeit und ängstlich. Und dann kam die Situation, wo sie in ein Loch gefallen sind, weil der Boden nachgegeben hat. Und dann. Diese Ängstliche ist dann noch panischer und erklärt den allen, dass sie jetzt gleich sterben werden. Mhm. Erstmal. Und dann kommt so, weil sie halt der übelste ähm, anscheinend, sie hat so ein sie ist in allen möglichen Gebieten so ein bisschen sehr nördig und sie macht dann so eine absolute Spektakuläre Survival-Aktion und macht es dann so richtig locker: so, okay, erst müssen wir jetzt mit der Schaufel den Boden da abgraben und an einer Stelle einen großen Haufen bilden. Dann tue ich mein, mein Messer in irgendeine Socke oder so und dann kommt dann, wird dann so. Zum,
1: so MacGyver-Style.
0: Ja, genau. Und dann sind sie äh, gleich wieder draußen. Also ist
1: super.
0: Toller, toller. Klingt Gut, klingt
1: ja, also wenn es sich dazu gebracht hat, dass es von der Lernliste auf die binge gewandert ist, das ist ja auf jeden Fall ein gutes, gutes ja. Zeichen. Hat man, glaube ich, auch schon mal mit ähm, hey, hat mal
0: in ähm, Season-Video Season darüber ja. geredet. Ah genau. stimmt,
1: da war es. Ja, okay. Na gut, ja. dann ist es noch. Ist ja auch immer schön, mal eine neue Perspektive dann abzubilden. Ne? Ja. Super. Genau. Aber ich denke, es wird zu langsam
0: Zeit, dass wir jetzt zum Thema. Nee.
1: Lass uns mal hier bleiben.
0: Und wir kommen jetzt zum Demon Talk. Heute haben wir ein sehr persönliches Thema im Proxcast und zwar wollen wir über Vorbilder reden und zwar nicht irgendwie Sylvester Stallone oder, oder Arnold Schwarzenegger, wie bei Firo wahrscheinlich die Vorbilder sind. <lacht> <sondern> <lacht> <lacht> ähm, sondern im Anime- und Manga-Bereich natürlich. Ja, wir sind ja alle schon lange genug jetzt im Anime-Fangeschäft unterwegs, mhm. dass wir schon seit unserer Kindheit oder Jugend erst ähm, sehr viele Anime schauen und deswegen begleiten uns natürlich bestimmte Figuren schon jetzt ein Leben lang. Und mich würde sehr interessieren, wer von euch beiden äh, bestimmte Vorbilder hat, die ein die euch beeinflusst haben im Leben und vielleicht habt ihr euch von den Sachen abgeschaut oder bestimmte Philosophien angeeignet und durch die ihr eben sozialisiert wurdet vielleicht sogar oder gewachsen seid an denen. Ja, will vielleicht einer mal irgendeinen Charakter
1: reinwerfen zuerst? Äh, ich würde dann, wenn es keinen stört, mal beginnen. Und ähm, zwar habe ich die Frage ähm, ein bisschen... Anders interpretiert vielleicht als du jetzt, also ich habe auch, so, so wie du dir das gedacht hast, habe ich auch ein paar Namen im Kopf, aber den ersten, den ich jetzt hier gewählt habe, ist jemand, der nicht nur für mich, sondern auch innerhalb seines Werkes eine äh, Mentorenfigur einnimmt und ähm, zwar ist das der Herr der Schüttgröten, der wirklich für mich äh, in jungen Jahren wirklich so ein bisschen so eine... Ähm, so eine Vorbildfunktion irgendwie eingenommen hat, dass es so weit ging, dass ich mit meinen, meinen Cousins und Freunden haben wir natürlich immer Dragon Ball gespielt, man kennt's und dann hat man dann die Sachen aus der Serie nachgespielt und es war auch immer so, dass wir, dass der Älteste von uns dann den Herrn der Schildkröten gespielt hat und wir dann halt so ein bisschen in diesen Schildkröten lehren und uns dann halt auch irgendwie, ja, haben uns dann auch irgendwie so, so Sachen auf den Rücken geschnürt, damit es, es gibt ja, am Anfang gibt's ja dieses Ding, wo die dann auch dieses Schildkrötenpanzer tragen müssen, Krillin und Son Goku und das haben wir, solche Sachen haben wir auch gemacht. haben wir irgendwie aus Pappkartons, so Schildkrötenpanzer gebastelt und haben die auf dem Rücken getragen und sowas. Und ich hatte auch so einen Affenschwanz mir hinten dran geklemmt und solche Sachen. War alles sehr weird dafür, dass das passiert, ist als ich 17 war. <lacht> oh, okay. Das wäre früher passiert. das war jetzt ein Nee, das Detail. war eigentlich fünf oder sechs oder sowas. Und das war für so. mich wirklich schon, ja, guten Roshi. Ich weiß nicht, ob ich zu dem vielleicht auch so eine so eine, so eine, ob ihr das irgendwie äh, nachvollziehen könnt. Ist ja der OG-Central. Ich hoffe, ich, ich,
2: hoffe, ich hoffe, dass du nicht, äh, sag ich mal, die äh, Frauen ähm,
1: Ihr kennt mich. <lacht> Frauentipps von ihm übernommen hast. Ihr kennt mich, ihr wisst, wie ich bin. Äh, ja. Also deswegen muss ich hier auch gar nicht antworten jetzt, finde ich. <lacht>
2: das macht es irgendwie nur schlimmer. <lacht> <lacht> Aber gut. Ja. Also er war für dich basically auch, also du hast dich du 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 hast dich mit, mit, mit Goku identifiziert und, und hast ihn auch so als deinen äh, Sensei akzeptiert, oder? Ja,
1: also theoretisch, also wenn ich jetzt die Frage eher so interpretieren würde, wie sie eigentlich gestellt war von Cuba, dann müsste ich wahrscheinlich jetzt eher sagen, dass dann Goku so ein bisschen eher das Vorbild war, weil ich schon halt auch dann ähm, die Rolle von Goku natürlich auch angenommen habe und ich hatte halt wirklich, mhm. no joke, ich hatte so eine, so eine Hundeleine, die ich mir an meine an meinen Hosengurt hinten ge geklemmt habe und dann halt so getan habe, als wäre das der Schwanz, den Son Goku auch hat. Und den habe ich dann wirklich, ich habe den immer, also wenn meine Eltern mit mir irgendwie einkaufen gegangen sind oder weiß ich nicht, ins Kino oder was, weiß also ich hatte immer diesen Schwanz da hinten dran und den haben meine Eltern tatsächlich immer noch bei sich auf dem Dachboden weil das für die tatsächlich äh, dann auch irgendwie so eine, ja, so eine schöne Erinnerung geworden ist. Und das ist auch, wenn, wenn ich irgendwann mal im Gefängnis lande wegen irgendeiner so ganz krassen Sache oder sowas, dann ist das auf, dann, dann kommt das auf in der, in der Netflix-Reportage, holen sie diesen Schwanz aus, aus, vom Dachboden runter und dann ja, also eigentlich haben wir es uns schon immer gedacht, ne? <lacht> also irgendwas mit dem nicht stimmt. Und das habe ich teilweise schon Dragon Ball zu verdanken, doch? <lacht> <lacht> Was die
2: Sprache. Ja, ja. Manche Leute hätten das vielleicht auch so als, als Furry-Trieb äh, <lacht> <irgendwie> identifiziert, aber <lacht> der Vierum mit
1: seinem Affenschwanz Ja, mhm. ähm. Das ist mir auch neu ist das? das ist also eine sehr persönliche Geschichte, die ich hier gerade aus dem Keller geholt habe ja, Wir fangen gut an ja, aber wie es, ich sehe schon, Roshi ist und ist jetzt bei euch jetzt scheinbar nicht so. <lacht> ähm, ich weiß ja, bei dir tatsächlich, du bist ja auch nicht so der Dragon Ball-Fan. Ne? Das ist
2: ja das Problem auch so ein bisschen, Kubert äh, hat das ja gerade irgendwie ein bisschen falsch schon verkauft, aber ich bin ja nicht, sag ich mal, nicht derjenige gewesen, der so in meiner Kindheit jetzt viel Naruto oder, oder Dragon Ball oder so etwas gesehen hat. Höchstens Pokémon, aber Ash habe ich tatsächlich nie so. <lacht> angesehen so, hm, warum auch irgendwie, aber ähm, nee, äh, das, das hat ja dann bei mir auch erst später, in meiner in einer späteren Jugend angefangen, aber da gab es dann ein paar andere Figuren, wo ich nie so, sag ich mal, äh, unkritisch die einfach als pures Vorbild gesehen habe, aber schon so, dass ich, ähm, ich sag einfach mal, Persönlichkeitsteile von denen immer sehr lobenswert fand auf irgendeine Art und Weise. Und ich nehme jetzt einfach mal direkt ein sehr merkwürdiges Beispiel raus. Aber Konata aus Lucky Star fand ich eigentlich immer ah. auf irgendeine Art und Weise bewundernswert, weil sie sehr, ähm, sie ist sehr, sehr passioniert für mhm. die Nerd-Sachen, die <lacht> sie interessieren. Und auch sehr irgendwie, ich weiß nicht, wie man es nennen will, aber schon so ähm, mutig irgendwie, dass sie das überall und immer auch reinbringt mhm. oder so. Ich weiß ja nicht, ob ihr das kennt, aber manchmal schämt man sich ja auch einfach für seine Hobbys, ne? Mhm. Und sie ist so, teilweise so eine schamlose, aber auf eine gute Weise schamlose Figur irgendwie, die einfach ganz ehrlich für das steht, was für das sie brennt und sich überhaupt nicht für ihre Merkwürdigkeit schämt. Und das fand ich immer so ein bisschen ja. bewundernswert.
1: Ich, ich kann das komplett relaten. Ich war heute, war heute vor der Aufnahme im Kino und ich war der Typ, der während den, den, den Trailern, die am Anfang liefen, immer gesagt hat, ach, das ist doch der und der, ja, und der Film, der ist jetzt von dem und dem und wirklich, also ja, wirklich jeden auf den Sack geht damit aber ich, man, man liebt es halt trotzdem, ne also fühle ich den Pick, ja. <lacht>
0: ich hätte den Pick vielleicht auch eher in meinem Leben gebraucht, weil ich ja lange mit diesem Anime-Thema so ein bisschen im Verborgenen geblieben bin. Mhm. Ja. Hm. Interessant, aber ich habe Lucky Style leider nie auch, geschaut. Ich ja. meine, aber
2: selbst heute ist das noch so. Ne? Also wenn ich jetzt auf wildfremde Leute bin äh, treffe oder so, dann werde ich denen nicht als erstes an den Kopf werfen, dass ich Anime gucke oder so. Mhm. Sondern ich muss immer trotzdem noch mal so ein bisschen proben, so hm, wie, wie die wohl zu dem Thema stehen oder so etwas. Und dann denke ich, Denke ich irgendwo in meinem Hinterkopf so, sei doch ein bisschen mehr wie Konata. Sei ist einfach so. stolz darauf, dass du so, <lacht> so. <lacht> dass du so, so nerdig bist oder ist dass so, du so. Weil es ist halt eigentlich so schade,
1: dass ist. das immer noch so ist, ne? Weil eigentlich sollte es ja, eigentlich sollte es komplett legitim und normal sein, dass man einfach gerne Anime guckt. Ne? Hm. Also alle ein bisschen mehr sein wie Konata.
2: Ja, ja eben. Und ich meine, selbst in ihrem Freundeskreis, ne, so Kagami oder so, ist ja dann teilweise einfach angefressen von ihr, mhm. aber sie macht halt einfach trotzdem weiter, ohne ihr jetzt irgendwie wirklich ernsthaft äh, sie damit irgendwie abzuscheuchen äh, oder so. Ne, Also, es scheint ja doch zu funktionieren, wenn man genug ja. Charme hat. Aber wer hat schon so viel Charme wie Konata. Das, <lacht> das ist natürlich noch
1: eine hohe Hürde. Demodé.
2: Die <lacht> Motte.
0: Finde ich ein tolles Vorbild, echt. Hm? Okay. Okay. Ja. Nicht so awkward wie,
1: wie Mutton Roshi. Da ist <lacht> man also <war> jetzt rein. <lacht> ja, aber, haben wir die Kurve noch gefunden, das ist eigentlich Goku. Das ist ja eigentlich wäre es uh, Goku, ne? Eigentlich. <lacht> ja, ja. Aber ich weiß nicht, es, es ist schwierig, weil wenn ich jetzt hier auf meine... Das, ist, das könnte man jetzt natürlich mehr negativ auslegen. Aber wenn ich auf meine Liste gucke, steht jetzt hier auch nochmal ein Jiraya drauf, was ja eigentlich ein letztendlich grün das <lacht> <lacht> ist. <lacht> aber ja, ich, kann, Pe ja, ich kann was auch
0: was, was Peinlicheres erzählen. Mhm. Ja, und zwar, ähm, also ich habe auch schon seit meiner Kindheit, habe ich sehr viel Detektiv Conan geguckt. Firo, ah. du weißt ja, dass ich großer Fan bin. ja um, Top 10 Anime für dich, ne? Genau, genau. Und Conan hat mich schon immer viel begleitet und als ich so in der... Er hat, er hat tatsächlich sehr viel Einfluss gehabt. Ich habe nochmal drüber nachgedacht heute sehr stark, was ich alles gemacht habe. Ich habe zum Beispiel... Wegen Conan, so eine Phase hatte ich dann mal das Morse-Alphabet gelernt, weil er das halt auch konnte, ne? <lacht> ich, hab, ähm, ich wollte okay. unbedingt immer zur Polizei gehen. Ich denke, das war definitiv wegen Conan, weil er, er mhm. holt sich die Bad Guys und ähm, ich habe mich das erste Mal mit der japanischen Schrift auch durch Conan beschäftigt, weil einmal ein Rätsel mit Schriftzeichen eben vorkam und also er hat einen sehr großen Einfluss, aber die Anekdote, die ich erzählen will, ist dass ich selbst, als ich in der Realschule war, so in der siebten Klasse oder nee sechste eher sechste, <lacht> machen wir mich jünger. Ähm, da habe ich mit zwei Freunden die Detective Boys gegründet. Mhm. Und, Schön. Und also die drei
1: Fragezeichen,
0: also basically. So. Genau und wir wollten. Für Tatsitz
1: ganz kurz, die Detective Boys, sind halt die gibt es halt in dem Anime Conan so. halt auch. Okay.
0: <lacht> <lacht> ja gut, das... Ah, das ist Conan gar nicht <lacht> wirklich <lacht> Nein, nein. nein. Ist gar nicht, wovon ja, genau. du
1: redest. Du musst, musst immer ein bisschen <lacht> du abholen. Du müsst immer
2: davon ausgehen, dass ich die offensichtlichsten Animes nicht kenne. <lacht> also
0: Conan ist so ein kleiner Junge, der wurde... <lacht> ja, das, das ist schon noch. <lacht> Und so viel habe ich schon noch. Genau, noch. in der Serie geht er auch mit seinen Freunden eben auf Detektivjagd. Und das hm. wollte ich dann auch mit meinen besten Freunden damals tun. Und wir haben das immer in der Schule gemacht und wir haben immer so die Älteren verdächtigt. Wir waren natürlich die Jüngeren und wir haben immer versucht irgendwie so Drogen zu finden. Eigentlich so Drogen waren so das Hauptthema, so irgendwie damals immer. Und dann haben wir... Das kann alles. dass haben welche gefunden? <lacht> Nein, natürlich, wir waren mega dumm. Wir haben auch versucht beim Rektor das durchzubringen, dass wir offiziell <lacht> den Schulhof irgendwie bewachen können, dass wir quasi so irgendwie die Aufseher sein können und so für Verordnung <lacht> und Recht sorgen können. Ach, oh, so schön. Und wir wollten dann so Abzeichen haben, dass wir das quasi bescheinigt bekommen vom Rektor. Da haben wir wirklich gewartet. Macht vor einem Mann, Lehrerzimmer. Ja. Und ja, dann sind wir immer in den Gängen rumgeschlichen und haben halt Leute die ganze Zeit beobachtet und ich glaube, wir waren einfach mega nervige, komische Kinder. Und die Eltern haben <lacht> sich gedacht... Was ist mit euch? Wir wollten nur rumknutschen oder was? Was war nicht. jetzt in der Grundschule, oder was? <lacht> nee, in der 6. Klasse. Warum nee, ja, das war
1: Abiturjahrgang.
0: Ich weiß es ja nicht. Das, das war auch,
1: auch Kubats Abi-Motto. <lacht> Aber was ich mich natürlich frage, ich sehe dich natürlich da mit der Lupe und alles, mit dem Hut und alles. Aber hattet ihr auch eine Ayumi dabei oder hattest du eher nochmal dreimal diesen Cota oder wie der nee, heißt dabei? Nee,
0: Dreimal Quote. Genta, Genta. <lacht> Genta, vielleicht. Genta heißen
1: Genta war ja. auch dabei. Bist ja. <lacht> ja. du auch
2: Skateboard gefahren? Oder?
0: Ich bin mal Skateboard gefahren, also nicht wegen Conan. Ja. Okay. Oh. Und ich hatte noch nie diesen Professor, der mich mit coolen Gadgets ausgestattet hat. Also.
1: Ich finde es witzig, dass du das sagst, weil wir hatten, ich hatte auch mal eine Detective Kids-Gruppe bei uns im zur Kirchfahrt oder was das da war. Damals habe ich auch mit Freunden so Detective Kids gegründet und wir haben es halt Kids genannt, weil wir wollten ein bisschen exklusiv damals halt auch schon sein für alle mhm. Geschlechter. Und Vorreiter. Oh, <lacht> und da haben wir dann, so ich bin eigentlich alles, was ich gemacht habe, war, um die Kirche im Kreis zu, re zu rennen und zu schreien: Detective Kids, Detective Kids! <lacht> <lacht> <Aber> <lacht> die sind nie gekommen. <lacht> Und ja, das war... Merkwürdigerweise hat er nie einen Übeltäter <lacht> nee, überführt. Nie,
0: Die, Also ich weiß, ich, ich würde mich gerne beobachten jetzt nochmal damals. Ich hätte gerne so Footage, weil jetzt auch... Ich, wir hätten ja nicht mal gewusst, wie so Drogen aussehen. Nee. Also ich, überhaupt keine Ahnung, wonach man überhaupt gesucht hat. Nach dem Bösen, aber was das Böse ist, ja.
1: Also wie ein schönes... Bin auf gewesen, wenn meine Detective Kids auf deine Boys getroffen worden genau, das wär, wie wär, ne? wär, Wenn hier Shinichi auf Cinematic hier wie heißt denn dieser? <lacht> dieser wie heißt denn die <lacht> auf alle so einem Detective? Schultrip, ne? Wenn man so genau, eine ganze genau. macht, dann <lacht> gleich. Sehe ich eine Supercon-Folge, sollten wir auf jeden Fall pitchen. Hm.
0: Uh.
1: <lacht> ja, ja, aber ja, das, das war ja dann, das ist ja quasi ein. Ähm, das ist ja wirklich was von. Ne? Das war ja eine Vorbildfunktion, die ja wirklich dann dazu geführt hat, dass du versucht hast, ähm, in dem Intellektuellen was, was zu sehen, ne? dass du dann halt irgendwie Morse gelernt hast oder den, deinen Krips angestrengt hast. Bei mir war es ja dann eher mit äh, hey, der Schildkröten <lacht> und Goku war ja eher den bösen Haum auf dem Latz. Ne? <lacht> ja.
2: Hast du eigentlich damals so Gewichte getragen, Firo?
1: Ähm. <lacht> <lacht> ich, das war ja noch Oldschool Dragon Ball. Da mit den Gewichten okay. hat er ja dann erst zum Wechsel zu Z angefangen. Du bist bisschen. älter, als ich dachte. Ja. <lacht> ich bin schon sehr alt, doch. <lacht> schön. Ja, aber was ich, das war so ein bisschen als Überleitung geplant, weil ich habe tatsächlich auch Es ist ja schön, wenn man Vorbilder hat. Und es ist ja im Idealfall, für dir auch dazu, dass man dann ähm, ja, sich halt gute Eigenschaften abguckt. Schlecht es natürlich, wenn man in den prägenden Jahren seines Lebens so mit 16, 17 sich Vorbilder aussucht, die dann eher vielleicht ein bisschen moralisch verwerflicher waren. Und deswegen werde ich jetzt was in den Raum schmeißen. Das sind zwei, die aber eigentlich, die auf genau dieselbe Art und Weise bei mir funktioniert haben, weil es schon doch sehr ähnliche Charaktere sind. Und zwar Yagami Light und äh, die Lusch Lampalusch, die Ja. Lampalusch. Du Lastertyp. <lacht> so, und ja, auf jeden Fall, die beiden haben, ja, die haben, als ich so 16, 17 war, da war ich in so einer Phase in meinem Leben, wo ich mich cleverer gefühlt habe als alle anderen Menschen und ich dachte, ich bin, ich bin der. Du hast nur auf King. den Moment
2: gewartet, wo dein Death Note endlich genau. vom Himmel ich hab, fällt. Ich ja? habe nur
1: darauf gewartet, dass ich einen Death Note oder ein Giss in die Hände bekomme. Und nur auf den Moment gewartet, dass ich dann auch mal so eine Revolution irgendwie anführen kann. Und leider Gottes bekomme ich mit, dass so einige Eigenschaften von diesen Charakteren immer noch so ein bisschen in meinem Gedankengut drinstecken. Und, Und inwieweit ähm, hat
0: dich dann Leid oder so beeinflusst? Also hast du dann bestimmt, hast du einen Death Note geführt? Naja, <lacht> nee,
1: nicht auf so eine Nerd. Also, es war schon so, ich habe halt äh, so, das ich ist fand cool. halt gerade bei, ja, ich fand, ich, gerade bei Lelouch fand ich es halt irgendwie diesen Gedanken immer so schön, dass er halt im kleiner gear spoiler dass er halt den versucht, so zum, zum Symbol des Hasses zu werden und sich dann quasi aufopfert und dass man halt ihn nie so richtig lesen konnte und man nie wusste, ist er jetzt einfach dieser Psychopath, für den ihn alle halten oder ist er vielleicht doch ähm, eigentlich ein guter Typ und in dieser Rolle habe ich mich selbst immer so ein bisschen gesehen, weil ich glaube ich einfach, ich habe jetzt schon ein paar Storys über mich erzählt in dem Podcast, ich war in meiner Schulzeit schon auch ein bisschen ein Weirdo und ähm, das war wahrscheinlich der Grund, warum mich alle gemieden haben und nicht, weil ich eigentlich ein ähm, total cleverer und durchtriebener Planführer war. Das klingt
2: jetzt schon so ein bisschen so, als hättest du Junibio gehabt. Ne? Also ja. Hast du dann auch mit deinem Auge, hast du so eine Kontaktlinsen reingesetzt und hast du mal so getan, als hättest das Gers und so? Nee, Kontakt,
1: Kontaktlinsen hatte ich tatsächlich nur vom Sharingan. Oh. <lacht>
2: Und kann, ja, man ja, kann man ja beide für beides
1: benutzen. Das aber. stimmt. Ich muss, ich muss sagen, es gibt aber schon auch noch bei Leitz, es wird schwieriger zu argumentieren. Aber bei Lelouch gibt es schon so Eigenschaften, wo ich auch sagen würde, da kann er eine Vorbildfunktion sein. Und, ähm,
0: also, es hat dich dann ja. mehr so charakterlich einfach geprägt und nicht, dass du irgendwelche Taten ausgeübt hast.
1: Nein, oh Gottes Willen, also ja, jetzt wird das hier zum Beispiel, jetzt dreht sich das, ist, ist es das, ist es das, diese Sendung, mit der ihr mich einfach mal in der geht ja.
2: Also du kannst sich hier Da müssen eröffnen, wir gar nicht aushelfen, finde ich irgendwie. kann nicht ich ganz
1: von selbst vorgebracht. Ja. Sie wollte, dass ich das mache. Oh, okay. ähm, nee, aber auf jeden Fall, ja, also das ist es eher, also ich sag mal, es hat halt Einfluss darauf gehabt, wie ich mich selbst gesehen habe und wie ich meine Rolle in der Welt gesehen habe. gerade so als ängstliche Teenager mit 17, der ich halt auch schon war. Aber ähm, ich habe nicht angefangen, dann irgendwelche, weiß ich nicht. Ich habe natürlich geträumt, es war immer mein großer Traum, mir irgendwann mal so eine Maske aufzusetzen und dann mal halt irgendwo irgendwie so einen Code Gears-ähnlichen Stunt zu ziehen, um da irgendwie so Medien <lacht> Aufmerksamkeit auf mich zu ziehen und dann die Welt zu verändern. Aber mein Problem war immer, es ist halt nicht wie bei Code Gears, dass da jetzt irgendwie so eine so eine große Notsituation ist, dass dann dass so eine Revolution da wirklich halt. Angebracht Vielleicht hat werbe, dich ne? da auch
0: diese diese Medien, wie du gesagt, gesagt hast, Medienaufmerksamkeit und diese dieses Leinwand da Vielleicht hat es dich jetzt ja? zu diesem Moderator auch so ein bisschen. Du, du wolltest die die Menge, die dich anschaut. <lacht> er, ben, er benutzt den Broxcast für höhere Zwecke. <lacht> Wenn eine Revolution hier mit anzutre, <lacht>
1: <lacht> 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 Oh no! <lacht> Bukowakira. Ähm, ah. Ja, aber das sind da Filme, ich weiß nicht, kennt ihr das auch, dass ihr dann irgendwie so Vorbilder habt? Ich weiß noch, bei uns in der Schule gab immer, da war Charlie Sheen war da oft so ein Vorbild von Leuten, wo ich mir so dachte, das ist vielleicht nicht mmh. das beste Vorbild. Habt ihr auch so Vorbilder, wo ihr euch aber eigentlich dann eher denkt, na ja, das ist jetzt vielleicht eigentlich nicht so der Mensch, wo man sich unbedingt Sachen von abgucken sollte?
2: Also ich habe ein paar Charaktere hier auf, auf meiner Liste auch, äh, wo ich jetzt auch, also wo ich jetzt auch nicht unkritisch als Vorbilder oder sowas gesehen habe, aber. So, wo es so ein bisschen in eine andere Kategorie geht, das sind so Charaktere, wo ich negative Sachen von mir selbst irgendwie in denen sehe. Mhm. So. Aber da können wir auch später gleich noch. Ja, du kannst, du Vielleicht kannst gerne einen. einen also Ach, du willst. Ach so, passt doch so. Ja, ich kann, gut, kann, kann, kann gerne mal einen einbringen. <lacht> äh, ja, äh, einer von denen wäre zum Beispiel äh, Koyomi Aradagi aus, äh, aus der Monogatari-Reihe.
1: Ah, okay. Ja.
2: Den ich. So, ich meine, das war so einer der ersten Animes, der ich wirklich richtig geliebt habe, auch, als ich so in meiner späten Jugend dann angefangen habe, an ihm zu schauen. Und ich habe den Protagonisten schon immer so, also ich, ich will jetzt nicht sagen, als klares Vorbild gesehen oder so, aber ich habe mich halt schon recht stark mit ihm identifizieren können. Und habe dann aber auch so ein bisschen über die Jahre erkannt, was er so in sich trägt, was ich eigentlich, also was, was nicht unbedingt so gut ist irgendwie. Und, ähm, und ich glaube, das Größte davon ist so ein bisschen wie komisch seine, also seine Beziehungen zu den anderen Charakteren irgendwie sind und wie äh, merkwürdig fetischisiert jede seiner Interaktionen irgendwie mhm. mit seinen Mitmenschen ist so. Also der, der Anime stellt das ja auch so sehr, sehr ähm, äh, so audiovisuell auch immer dar. Ne? Aber er ist ja schon ein sehr, sehr zurückgezogener Mensch. Hashtag Zahnbürste. Ja, er ist ja am Anfang der, ähm, der Story praktisch fast schon so ein Hikikomori, ne, oder mhm. also er geht schon auch draußen oder so, aber er hat ja kaum soziale Beziehungen und jede Beziehung, die er dann macht, hilft ihm auf eine gewisse Weise schon, weil er ja auch den, äh, den Mädchen immer versucht zu helfen, aber gleichzeitig ist jede, also nicht nur rein durch den Stil, aber alleine schon durch die Interaktion ist ja jede Beziehung irgendwie, die er mit diesen Mädchen hat, auch unfassbar irgendwie gekünstelt und, und, äh, ja, wie ich es gesagt habe, so fetischisiert und, ähm, und theatralisch irgendwie und äh, das sehe ich manchmal auch so ein bisschen in mir, wo ich das Gefühl habe, äh, dass ich Menschen manchmal nicht auf Augenhöhe begegnen kann, sondern dass ich immer so ein bisschen das Gefühl habe, man muss sich jetzt irgendwie in so eine Situation hineinbegeben, wo man mit einem Menschen irgendwie reden kann mhm. und irgendeine Rolle spielen muss, um, um um dieser Konversation hier gerade zu dienen.
0: Okay, also das ist willst vielleicht zu sagen, dass du deswegen schlecht in Smalltalk bist? <lacht> kann man so
1: unterbrechen? Das ist äh, <lacht> Gut auf den Punkt das ist gebracht. Ziemlich,
2: ich weiß nicht, ob es das auf unbedingt nee. auf den Punkt gebracht hat. Das kann ein Teil davon sein, mhm. aber ich glaube, es geht mehr um als nur Smalltalk. Mhm. Weil wenn es nur Smalltalk wäre, dann wäre es ja nichts mhm. wirklich Bedeutungsvolles. Aber äh, eben vielleicht so ein bisschen das Problem, äh, aber bedeutsame äh, Beziehungen mit Leuten irgendwie einzugehen, I guess.
1: Ah, du sagst ja jetzt quasi, dass du ähm, Also hinterher diese Eigenschaften in ihn erkannt hast, die du schon vorher wahrscheinlich selbst bei dir irgendwie festgestellt hast oder es dadurch so ein bisschen realisiert hast. Genau. Aber, ja, was ja. ich,
2: glaube ich, am Anfang nicht so sehr erkannt habe. Mhm. Also, wo ich am Anfang erst so dachte, oh yeah, der, der Charakter ist irgendwie, ist irgendwie cool und ich äh, kann mich mit ihm identifizieren. Und jetzt so später fällt mir auf, warum das mhm. vielleicht der Fall ist und warum das nicht unbedingt so gut ist, wenn man sich mit so einem Charakter identifizieren kann.
1: Ja, ja, mhm. das Gefühl. Ist, das ist, also ich kenne das von mir auch und vielleicht kennen das einige auch, dass man dann irgendwann auch, ähm, gerade um wie du das beschrieben hast, ich fand das, ich fand das ziemlich, ziemlich äh, real irgendwie von dir, dass man dann in solchen Situationen versucht, irgendwie so eine Rolle anzunehmen oder sowas. Ähm, das ist ja, ist das nicht, ist, das ist ja so ein bisschen auch was man sich von einem Vorbild nimmt, dass man versucht so ein bisschen, wie diese Person in solchen Situationen zu sein. Ich glaube, das fängt als Kind ja schon an, wenn du dann irgendwie deine Eltern irgendwie so ein bisschen imitierst oder sowas. Und, mhm. und irgendwas irgendwann übernehmen dann halt Medien diese Rolle, halt, dass man halt Ja, aber die Frage ist,
2: ist das, ist das von ihm aus auch schon im ja. Anime selbst seine eigene Persönlichkeit oder versucht er sich da irgendwie eher Also, er interagiert mhm. ja wirklich mit jedem Mädchen auch irgendwie anders. Und teilweise switcht er ja da auch wirklich vollkommen seine Personality, ja. weißt du, mit äh, mit Senju Gahara ist er meistens irgendwie dann schon noch so am ehrlichsten oder am nächsten an, an sich selbst irgendwie dran. Und dann äh, trifft er in der nächsten Szene aber irgendwie auf, mhm. auf, auf Hachikuchi. Und dann ist er plötzlich in einem ganz anderen Modus und macht irgendwie... Er muss jetzt irgendwie diese Rolle hier irgendwie einnehmen, wo er irgendwie dann der ja. Aggressive ist und sie versucht irgendwie in Bedrängnis zu bringen. Er passt sich halt und, immer
1: an, halt an die... Ja, du, mit ja, eben, redet, aber ne?
2: das fühlt sich dann... Äh, so ein bisschen, also ich habe zumindest das Gefühl, als ich ihn das erste Mal damals gesehen habe, dachte ich mir immer so, huh, was für eine coole Sau, dass er immer so ein bisschen so, uh -huh. so das Chamäleon ist, was sich irgendwie an die Situation anpasst und ziemlich schnippisch irgendwie ist und so also ein bisschen sarkastisch und so, ne so der typische Light -Novel protagonist halt. Äh, aber heutzutage gucke ich halt so ein bisschen nuancierterer drauf und denke mir halt so, ich meine, was will einem der Anime damit auch erzählen? Er ist ja irgendwie auch einfach nur socially awkward, ne? Und ja, er kann einfach überhaupt nicht mit diesen Charakteren wirklich irgendwie mhm. normal und natürlich interagieren. Okay. Das ist ja nicht nur der Stil des Animes, sondern gewisserweise ja auch ein bisschen die Message. Er ist
1: ja auch, wird ja auch thematisiert. Ich meine, man hat ja auch ja, so seine, seine inneren Monologe, hört man ja oft, und die sind ja oft auch ziemlich ziemlich wirr, sage ich jetzt mal, und, ja. und auch irgendwie auch so real. Die kommen halt, es fühlt sich manchmal wirklich so an, wie jetzt, das sind jetzt einfach seine klar rausgestellten Gedanken irgendwie, ne?
2: Ja, man, ich meine, der Anime selbst thematisiert ja auch seine sozialen. Äh, wie nennt man das denn? <lacht> so seine seine äh, Schwächen, I guess, einfach mhm. auch so ein bisschen. In so einer übernatürlichen. Äh, in so einem übernatürlichen Anstrich. Aber es ist ja trotzdem irgendwo einfach auch eine ganz normale menschliche Sache. Mhm. Dass man so, so ein bisschen immer sich verstellen muss, vielleicht, wenn man mit be bestimmten Personen redet. Ne?
0: Aber es ist ja auch ein Stück weit normal, dass man je nach Situation ein bisschen... Klar, anders ich sage ja jetzt ne? auch nicht, Klar. dass das irgendwie... Äh, aber rein der Anime zeigt ist, das aber. ja extrem, hast du gemeint. Eben. Ja. ja, eben, genau. Ja. Er, 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 er treibt es halt auf die Spitze, ne? Ja. Mhm. Hm. Gut. Interessant. Also, aber würdest du das dann jetzt... Du hast das jetzt als Negatives... Vorbild so ein bisschen. Eingesetzt. Eher negativ ja. ich jetzt.
2: Also das ist jetzt auch, ich finde jetzt auch nicht, dass, dass, ähm, dass Koyomi irgendwie ein, äh, ein schlimmer Charakter ist, von dem man sich überhaupt nichts abgucken kann oder so. Mhm. Hat natürlich durchaus auch ein paar positive Eigenschaften. Ich meinte jetzt nur, dass das eine spezifische negative Eigenschaft ist, bei der ich gesehen habe, dass die so im Nachhinein, ich weiß nicht, ob sie wirklich eine Vorbildfunktion geführt hat äh, oder gedient hat oder ob das von vornherein irgendwie Teil von mir war, aber etwas, was ich, sag ich mal, im Nachhinein erkannt habe, was ein bisschen ein eher toxischer Teil ja. ist eines Charakters, Art. den man vielleicht nicht äh, aufnehmen sollte. Ach,
1: das, ich finde, das ist wirklich echt erstaunlich, wie du da das da so gut selbst reflektieren kannst. Dass du, ähm, dass du das dann halt erkennst, weil ich meine, dass da so diese Ähnlichkeit zu dir besteht, ist ja wahrscheinlich auch einer der Gründe, warum du diesen Charakter in der First Play halt überhaupt erst gemocht hast und dann aber ja, genau. daran halt feststellst, okay, ist es bei mir auch so wie bei ihm und ist es wirklich etwas Gutes, das finde ich schon, das dann macht ja quasi diese Vorbildfunktion macht dir ja dann alles richtig, weil du, du lernst ja dann da an seinen Fehlern quasi.
2: Das, das wäre <lacht> das wäre ideal. Ja, ja. wenn
1: du, der es dann einsetzt, das Lernen, ne?
2: Wenn, 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 wenn ich an dem Punkt angekommen bin, dann ja. <lacht>
1: Ja, Kübert, jetzt musst du auch mal was Negatives raus. Ja
2: genau, Kübert, jetzt muss man ein bisschen emotional werden hier. Ja,
1: ist so real diese Folge, die können wir nicht senden.
0: Der, also ich hatte jetzt, ich hatte ja. verletzlich. Ich habe mich schon
1: mittlerweile angefangen auszuziehen, währenddessen. Ich weiß gar nicht warum, es ist ganz komisch. What? Äh, ja. Ach, ich, jo, du,
2: du machst es einfach nur merkwürdig. Ja, äh, ich, ich bin der
1: Einzige oder was? Ah, verdammt.
0: Ja, schon eigentlich. <lacht> Zieht sich langsam fürs T-Shirt. <lacht> Warte, ich muss mal mein Headset weglegen, damit ich das T-Shirt drüber kriege. Pff, uh. Anfänger. <lacht> Ach, ja. Daran merkt man, dass Keyword sich noch nie gestrippt hat, während <lacht> er den Podcast geführt hat. Ja, also, in, ich hatte jetzt noch ganz andere Vorbilder, aber in diese Richtung kann ich gar nicht weitergehen, doch. Da muss ich deine Hand loslassen, Tessels. Ja, nee, ist, ist nicht schlimm. Ich, das war jetzt einfach nur, weil Firo mich in diese Rolle
2: mhm. reingezwängt hat.
0: Ja. Also ich, ich hatte. Ähm, ich hatte ganz viele sportliche Vorbilder noch, aber das ist ja auch irgendwie ein bisschen. bisschen lame jetzt. Ach doch, Sport
1: finde ich gut, weil da habe ich auch noch was. Oh. Da geh mal in die Richtung, finde ich nicht schlecht.
0: Ähm, und zwar. Ähm, wollte ich über meinen äh, Arbeiter auch auf Proxy reden, also über o Aomi, ne? Mhm. Der ist ja aus Kurokonobaske. Und als die Serie rauskam, so 2012, 2013, habe ich gerade erst mit dem Basketball auch selber angefangen und noch nicht im Verein wirklich gespielt, sondern einfach nur selbst für mich auf dem Freiplatz. Und tatsächlich habe ich mir dann am Anfang, also erstmal hat es meine Leidenschaft sehr verstärkt, weil nach jeder Folge war ich gehypt und bin dann sofort auf dem Platz. Und zum anderen habe ich sehr stark seinen so seine Einstellung gefeiert, dass, also es wird ja oft negativ ausgeregt, weil so sein Charakter ist, ich bin der, dieser arrogante ähm, Superstar, der sagt, ich bin unbesiegbar, nur ich kann mich schlagen, aber was eigentlich dahinter steckt, ist, dass er mehr als jeder andere auf dem Platz alleine trainiert hat und es, sein Spruch, dass nur er sich schlagen kann, meint eigentlich nur, dass wenn er jetzt verfehlt oder so, hat er einfach nicht Gut genug trainiert, hat den Wurf nicht so oft geübt und so weiter. Und zu so diesen Trainingseifer habe ich dann so auch aufgenommen, aber also das ist jetzt so das Positive, das Negative, was ähm, ich mir so ein bisschen angeeignet habe, ist spielerisch ganz, ganz seltsame Moves. <lacht> Anime-Moves Anime-Moves Anime sind, mhm. ja, wo ich versucht habe, die zu kopieren. <lacht> Und als ich dann das erste Mal im Verein Schreist war... Schreist du die dann auch immer während des Spiels so? Das das Nasuma, <lacht> boah! <Ball. lacht>
2: so, zum Glück hat
0: er ja selber nicht so geschrien, das wäre dann noch peinlicher gewesen, mhm. weil er so ein bisschen stiller auch ist. Aber mhm. er hat trotzdem einen sehr seltsamen Spielstil. Und als ich dann das erste Mal im Verein gegangen bin... Und dann zu so einem Probetraining gegangen bin, ist es schon aufgefallen, dass ich irgendwie komisch mir Basketball <lacht> beigebracht habe. Also ich habe
2: schon seltsam. Der größte Albtraum dann. Hast du etwa Kurkon auf Basket <lacht> geschaut? Und dann der Schweiß an deinem Gesicht. Kurko Basket?
1: Also es wär, ich würde es ich würd würd so interessant finden, wenn du das dann Paul, ist, wäre so ausgegangen, dass du und da aufgetaucht wärst. Und es hätte dir halt übelst was gebracht und du hättest die alle so ja. dann nie da gewesen, Trickshots, alle so <lacht> fertig gemacht. Das ist, das ist genauso wie wir haben damals, bei der Superkicker lief da damals, als ich klein war und da haben wir auch immer Fußball auf dem Schulhof gespielt. Und da, da gab es die mhm. eine Folge bei Kickers, wo die mit dem Tischtennisball halt dann irgendwie und mit dem Tennisball Fußball spielen. Mit ja. dem Gedanken, wenn man dann auf den Fußball wechselt, das war noch besser. Das haben wir natürlich auch gemacht, war komplett bescheuert. <lacht> Nur das und mal ganz kurz <lacht> reingeschoben.
0: Aber diese, Ge ja, die das kenne ich auch bei diesen, bei Kickers war das glaube ich mit den Gewichten am Bein. Das wollte ich auch immer mal ja. ausprobieren, weil die haben ja dann irgendwie so gemeint, wenn man die dann abmacht, nach einer Woche ist man dann super Ach, dann, das schnell. ist bei Naruto so dieser große. Nee, das, das fängt bei Dragon Ball an,
1: das gibt es eigentlich überall. Ja, ja klar. Aber
0: bei vielen. Ja, okay. ja. Genau, und äh, wo, wo war ich noch äh, bei Omine? Ähm, Dass du da mal im Training warst? Genau, mhm. was ich Für auch, ich hatte mir das Trikot dann, das war auch mein ...easiest Cosplay immer, auf so Anime-Conventions bin ich mhm. aber noch immer so ein ah, um in der Jersey gegangen. Und weil wir vorher dieses, uns ist unser Hobby so ein bisschen unangenehm gewesen, ich habe das Jersey immer angezogen und natürlich waren das äh, japanische Schriftzeichen, also Kanjis vorne drauf und ich wurde dann so oft gefragt, von, also welches Team das denn ist, weil die kennen halt nur NBA-Spieler natürlich und dann habe ich immer gesagt, das sind ein ehemaliger NBA-Spieler und der spielt jetzt in Asien wieder. Und ich, <lacht> <lacht> ich habe es immer dann so versucht, mich rauszureden. Das fand mir immer auch sehr unangenehm. Aber ich wollte trotzdem das Jersey halt tragen, weil ich mich
1: ja also Ja. Um das immer,
2: immerhin, da hast du ja wenigstens ja. auf der einen Seite Mut
1: Ja, das du ein bisschen zu dir gestanden. Da hast du quasi, ähm, ich meine, dann, auch wenn du das das basketball Skillset, was du dir dadurch beigebracht hast, denn Schwachsinn war, hast ja trotzdem das Interesse an Sport. Und ich meine, Sport hast du trotzdem gemacht, ob das jetzt äh, das stimmt. dich zum Basketball-King macht oder nicht halt. Ne? Und ja. das finde ich auch immer, das ist ja auch immer das Schöne so ein Vorbild. Bei mir war das, ähm, ist auch eine große Inspiration. Man glaubt es mir vielleicht nicht, aber ich habe auch eine sportliche Ader. Und zwar fahre ich mein ganzes Leben lang eigentlich schon gerne Inline Skates und das habe ich mir tatsächlich von ähm, jetzt wird das äh, jetzt ganz mhm, ganz spitz ich weiß, wenn ich das kommt. sage <lacht> äh, von Sakura aus gibt das Sakura halt abgeguckt weil sie da immer so schön flockig mit toller Musik im Hintergrund so sich die Kante rollt und so verliebt in den zur so Schule fährt das fand ich so toll dass ich dann auch angefangen habe Inline zu skaten und generell ähm, bei Sakura ist es bei mir immer so eine Kombination zwischen kompletter Kindheitscrush weil ich wirklich schon als ich Klein war wirklich doch schon auch ein bisschen verliebt war. Und aber auch so ein bisschen auch diese Vorbildfunktion, weil sie fängt ja auch an als so eine in sich gekehrte und schüchternde Person und man glaubt es vielleicht heutzutage nicht mehr, aber ich war als Kind schon wirklich echt ziemlich, ziemlich äh, verschüchtert und ähm. Ja, das hat mir so ein, tatsächlich das und natürlich auch andere Anime, so also das ähnliche Thematik auch vor der Lelouch-Phase. Ja, vor der Lelouch-Phase war ich eigentlich nur ein durch die Kante fahrendes Bevor Rollen. Bevor du
2: gewartet hast, dass das Death Note vom Himmel genau. fällt, hast du gehofft, dass das äh, Buch mit den Cloud Cards äh, Genau. <lacht>
1: Irgendwann in meinem Leben gab es dann diesen, diesen sehr dramatischen Wechsel von ich will eigentlich nur ein Magical Girl sein zu ich habe Bock die ganze Welt in meinen Händen zu halten, Ich weiß nicht wie es passiert ist.
0: Ja, kleine Schritt.
1: Ja. Ja, Inlineskates fahre ich immer noch und ich liebe es und es ist so mein einziges Hobby, was ich habe, was nicht bei mir in der Wohnung stattfindet. Und da bin ich, ähm, Sakura sehr dankbar dafür, dass sie das mit mir geteilt hat.
2: Da ist eine peinliche Geschichte jetzt bei mir, wo ich auch von, äh, von Sakura inspiriert wurde, Inline-Skates zu fahren. Äh, ich hatte vorher eigentlich nur Erfahrungen mit. Erfahrung mit ähm mit äh, Eis. Äh, Eiskunstlauf. Wie Eis Kunstlauf. Wie immer. Aber mit. Wie nennen wir nehmen an das denn? Eislauf ja, einfach, glaube ich. Schlittschuh.
1: Oder Schlittschuh fahren, ja, Schlittschuh.
2: Schlittschuh, genau. Sorry, das ist mir gar nicht angefallen. Mit Schlittschuhen. Und es ist ja gar nicht so ein riesiger Unterschied. Also, ich meine, wenn man Schlittschuh fahren kann, kann man eigentlich auch Inline Skates fahren. Das ist jetzt eine, ja. eine riesige Umstellung. True. Äh, ja, und ich hatte so äh, mir extra mal einen Tag genommen und bin in der Nähe an so einem See, sag ich mal, so eine Rundstrecke äh, gefahren ne, und habe mir also welche ausgeliehen und bin die Strecke gefahren. Hatte so bestimmt äh, eineinhalb Stunden den äh, sehr, sehr schönen Spaß damit und fünf Minuten, bevor ich den wieder abgeben wollte und so kurz wieder bei der Station war, wo mir die vermietet wurden, lege ich mich dann übelst auf die Schnauze das erste Mal an diesem Tag und habe mir tatsächlich meinen Ellbogen fragmentiert. Und das war, also es hat mich jetzt nicht irgendwie davon abgestreckt, Inlandskates zu fahren, aber aber das, das war
1: dann irgendwie so ein bisschen der Dämpfer ne da dachte ich mir so ach, verdammt das Ding ist, das ist ja jetzt Thema Vorbilder Tassels ich habe hier gerade ein, hab ein Bild von Sakura offen und Sakura hat halt immer einen Helm und
2: sie hat Protektoren, ne? Protektoren ja, an ja. ne das ist, das ist, also also da draußen ja. äh, macht's wie Sakura und tragt immer äh, schön Schutzkleidung so. ich äh, Hätte ich auch gemacht, aber das haben die da irgendwie nicht verliehen. Ich weiß nicht wieso. Die haben mir irgendwie nur die Skates gegeben What? und dann dachte ich mir, pf, ja okay. Das ist, ja, das ist ja Ich bin halt aufs Malen, ne? Also
1: ich, ich fahre fahr auch komplett ohne Schutz, aber ich bin halt, ich fahre schon so lange, dass, dass die Wahrscheinlichkeit, dass ich hinfahre, wirklich sehr gering ist und wenn ja, weiß ich auch, wie ich mich so ein bisschen... Aber ganz ehrlich, das ich bin teilweise Meter. Steigungen
2: hoch und runter gefahren. Mhm. Ich bin über Pflasterstein teilweise gefahren. Ich habe mich nicht hingelegt und auf perfekter Gerade. es war komplett eben schön smoother Asphalt. ja. Dann lege ich mich auf die Schnauze. Ich habe es nicht verstanden. Man muss, halt, man
1: muss halt mal fallen, damit man weiß, wie man dann wieder aufsteht.
2: Ja, die nächsten äh, paar Wochen habe ich dann erstmal nichts gemacht ne, mit meinem Arm, aber äh, vielleicht kann ich es dann nochmal mal irgendwann. <lacht> <lacht> Seitdem bin ich noch nicht gefahren, aber ich habe jetzt auch keinen Trauma oder so. <lacht> naja. Nee. Ja, wir können eigentlich auch äh, fast schon bei Cardcaptor Sakura bleiben, weil ich habe nämlich auch äh, ein, ein, ein Charakter hier stehen. Aber nicht Sakura. Äh, auch nicht Tomoyo, obwohl Tomoyo basically... Was, das hätte ich jetzt gedacht. Ich, ich bin... Ja, Tomoyo ist aber kein Vorbild, weil ich bin ja schon Stimmt. Du, ne? Also insofern, das ist ja kein... Da muss ja nichts mehr erreichen. Sondern tatsächlich Sakuras... Ja, du, Sakura war dein Crush, Sakuras Crush ist Yukito und Yukito ist dein mein Crush. Vorbild. Nee, <lacht> vielleicht, keine. Of. So ein bisschen Boy-Crush hat doch jeder das auf stimmt. Yukito. Aber ich, ich sehe ihn vor allem so ein bisschen schon auch irgendwie als Vorbild, mhm. weil er halt ein, ein sehr perfekter Typ ist irgendwie einfach. Ne? also Und das irgendwie auf eine sehr, sehr angenehme Art und Weise. Also er ist einfach sehr freundlich, sehr zuvorkommend, er ist irgendwie... Äh, gut in den Dingen, also er ist, er ist teilweise, er ist ja richtig gut in Basketball zum Beispiel oder in anderen Sportarten, aber er ist nie irgendwie arrogant mhm. äh, und ich fand das immer so ein bisschen äh, bewundernswert dann auch, ja. ne, dass die Person irgendwie so, so äh, absolut überhaupt nicht toxisch ist irgendwie, sondern immer so, so, so sehr hilfsbereit und freundlich, mhm. obwohl sie sehr talentiert ist, immer sehr bodenständig und, und I don't know. Und irgendwie hat mich das immer sehr inspiriert, auch ein besserer Mensch zu sein.
1: Und trotz dessen wirkt er halt nie wie so eine Mary Sue oder sowas, ne? Also er, ist, er hat, er nee, hat nie so dieses Es wird halt manchmal als,
2: als, als Wit gespielt, ne, dass er so, ähm, dass er so unscheinbar wirkt und dann mhm. plötzlich aber irgendwie ganz äh, krasse Fähigkeiten hat oder so unfassbar viel ist oder so. Aber er wirkt ja jetzt nie wie ein Joke-Charakter, nee. sondern er wird es, ähm, gerade weil er ja eben so ein bemerkenswerter Mensch ist, ist ja auch der Crush von Sakura auf ihn so so verständlich auch irgendwie, weil er so so
0: bewundernswert irgendwie wirkt.
2: Ne? Und ähm, eine andere Sache ist auch noch, dass, finde ich, dass er so eine Art von Maskulinität darstellt, die nicht so aggressiv ist, ne? die nicht so irgendwie oh, der, der Alpha, der was auch immer ist, sondern äh, wo er zwar schon irgendwie so als 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 Frauenschwarm dasteht und als, als ähm Person, zu der man aufschaut, aber ohne irgendwie äh, aggressiv zu sein. Irgendwie ohne irgendwie jetzt auch irgendwie in die Offensive zu gehen oder ähm, ja, ja, ist irgendwie ähm, konkurrenzhaft zu sein. So immer so eine sehr, sehr nahbare, nette ja. Person einfach zu sein. Also Voll ein nice cool.
0: guy. Ja. Bitte? Ein richtiger nice guy.
2: Ja, ein richtiger nice guy, aber ohne die negativen ja. Seiten.
1: <lacht>
0: ja hast du auch noch eins, Krass. weil ich, ich sehe die Zeit, das ist schon ziemlich, ziemlich Wir sind heute, also ich Wir haben sagen, sehr viel
1: gequatscht heute. Aber hast du du hast du, noch, hast du noch irgendwas, was dir auf ganz dringend auf dem Herzen liegt? Ich, ganz, ganz
0: dringend. Ich kann nur noch so, ein, äh, so eine Angewohnheit erzählen, die ich mir angeeignet habe, die mit Vorbildern zu tun hat. Die ist <lacht> ja, ganz kurz das sind zwei Sätze. <lacht> Und zwar ich, das hat auch irgendwann so 8., 9. Klasse angefangen, äh, bei Prüfungen. Ne? <lacht> also, stellt euch vor, ich sitze am, am Pool, am, am Tisch und der Test liegt vor mir. Und dieser Moment, bevor man das Schreiben anfangen darf äh, und der Lehrer noch irgendwas erklärt, ich habe es mir irgendwie zur Angewohnheit gemacht, in meinem Kopf alle Vorbildcharaktere aus Animes, die ich habe, die gehe ich nacheinander durch und versuche so ihre Catchphrases und so Momente <lacht> an diese zu denken und das mache ich wirklich bis heute noch, auch jetzt in der Uni, bei jeder Prüfung, so um beruhigt zu werden, dass ich an so meine liebsten Anime-Charaktere und Vorbilder denke. Ja, das ist so eine Angewohnheit, die ich mir Das ist das Schöne, da können einen,
1: können einen die Helden auch dann wirklich im Alltag nochmal helfen. Einen Namen muss ich noch ganz nennen, ganz kurz nennen, das jetzt zum Schluss kann ich nochmal kurz reinschuhern, obwohl das halt nichts mit Anime-Manga zu tun hat. Ähm, es sind, jetzt,
0: es sind, jetzt kommt doch still. <lacht> es, sind,
1: es sind zwei Wörter. Der Doktor. Ihr fragt euch, welcher Doktor? Und damit wisst ihr auch schon, welchen ich nicht meine. Ja. <lacht> Aber das findet hier jetzt kein. Und äh, der eine Typ aus Monster. Ähm, ich weiß leider nicht mehr, wie er heißt. Johann der Scha Liebert? Nein, oh <lacht> Das wäre so sehr dunkel geworden. Das würde, würde aber gut reinpassen bei den ganzen anderen Sachen, die ich gedacht habe. Aber jetzt hat sich dieser FBI, Scharfschütze Ich weiß nicht mehr, wie er heißt. Die ich weiß nicht, ob ihr euch so noch ne? an ihn erinnert. Genau dieser ist Dieter? Nein, Dieter ist der, nee, ist der Dieter Junge, ist er, der ja, Kleine. Der ja. ja. Der Scharfschütze, der ähm, halt den, einmal diesen Auftrag bekommen hat, diesen einen Mann da zu erledigen. Und dann beschreibt er so, wie er halt jeden Tag diesen Mann beobachtet und ihm ist aufgefallen, dass dieser Mann jeden Tag genau fünf Löffel Zucker in seinen Kaffee macht. <lacht> und ähm, das, äh, und, und dann beschreibt er so, wie, da hat er gesehen, wie dieser Mann das Leben wirklich genießt, jemand, der sich die Mühe nimmt, jeden einzelnen Tag fünf Löffelchen Zucker in seinen Kaffee zu machen. So das kann, zu einem, zu einem kann ich nicht das Leben nehmen. Und dann habe ich angefangen, wirklich jeden Tag fünf Löffel Kaffee in meinem Kaffee zu machen, äh, fünf Löffel äh, Zucker in meinem Kaffee zu machen. Das habe ich ein halbes Jahr gemacht, seitdem kann ich keinen Kaffee mehr trinken. das
0: schon wieder? Das ist auch eine Lektion, die man rausnimmt. So. <lacht>
2: Das ist noch einer der verständlicheren Pixel von
1: Hiro für
0: heute, finde ich. Also. <lacht> ja, Muton der ist
1: heutzutage kontrovers, aber damals gab es die ganze MeToo-Debatte noch nicht. <lacht> nee, okay,
0: okay. Oh, yeah, yeah, okay. Ich, ich glaube, das schneiden wir raus. <lacht> <lacht> er hat sich schon okay. immer noch nicht laut
1: gemacht gegen sowas. <lacht> Uff.
0: Ah, und ja ja, Tassel, dass du irgendeinen noch einen Abschiedswortsatz. Äh, ja,
2: guck mal, meine picks waren ja jetzt bisher irgendwie so ein bisschen schon nach, am, am Boden geblieben, ne? Und so sehr irgendwie menschliche Eigenschaften und so etwas. Jetzt kann ich ja auch nochmal was rausholen, was einfach irgendwie weird und, und viel zu groß und pompös ist. Äh, ich finde irgendwie immer auch so Charaktere inspirierend, die einfach gegen jegliche Hoffnung, so gegen das Schicksal kämpfen. Ich weiß nicht, wieso, aber ich habe dafür immer so einen Rika. gehabt. Ne? So, Rika so aus, aus Higurashi zum Beispiel, äh, äh, Maria aus, aus Hakomari oder Homura aus Madoka Magica. So. Irgendwie ist das immer sowas gewesen, wo ich mir denke, wow, mhm. diese Charaktere haben irgendwie, was weiß ich, hunderte Jahre lang in irgendeinem Zeitloop gelebt, in dem sie komplett ihren Spirit eigentlich schon gebrochen haben müssten. Aber, aber dann am Ende haben sie trotzdem irgendwie noch ihre... Überzeugung behalten und, 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 und schaffen es doch noch irgendwie, das Schicksal zu überkommen und zu sagen, ja, ich habe ich hab durchgehalten. <lacht> ich weiß nicht wieso, aber ich finde das immer irgendwie inspirierend und denke mir so, ja, wenn ich jemals ja, meinen, mal so in so einen hunderte Jahre langen <lacht> Zeitloop falle, ja. Man muss sich einfach daran denken, dass Rika das auch
1: geschafft hat. K bevor du mir jetzt den, den Saft abdrehst, ich weiß, es ist, es ist spät, das ist aber ein gutes Thema, deswegen muss ich noch einen, einen Namen, muss ich wirklich noch sagen, und zwar Zaito aus äh, Zero No Tsukaima, da muss ich jetzt gerade dran denken, oh. an dieses Kine, das Schicksal ankämpfen, und das ist, ein, ich weiß, es ist nicht der beste Anime, aber da gibt es dieses eine Staffelfinale, wo er alleine gegen irgendwie 700 ja, Mann will, kämpfen das. muss, ja. und das ist so ein bisschen so ähnlich wie das, was du beschrieben hast, weil es ist auch eine Situation, die kann er nicht gewinnen, und er weiß es, und er stellt sich der trotzdem, und äh, solange wie die Situation anläuft, diese Szene, ist das, ist einfach, das, hat, mich, das ja, wirklich, hat mich auch wirklich geprägt. Ja. Das ist echt eine richtig gute Szene, obwohl der Anime eher so mediocre ist. Da habe
0: ich auch echt geweint. Auch wenn es ein bisschen unnötig
1: war, muss ich sagen. Ja, aber das wollte ich nur noch mal kurz gesagt haben. Jetzt nimm, <lacht> nimmst mir weg, das Ich hätte nicht Kufo. gedacht, dass jemand bei Zero noch zu keinem mal jemanden ja, Diese drauf. eine das Szene, war schon, da weinen <lacht> echt viele, weil die ist echt ja. gut. Das, diese, ja, okay, diese eine Szene, okay. und eine Szene okay. damals, als Anime. damals, als ich
0: das geschaut habe, gab es dann noch keine nächste Staffel. Und dann wusste ja. man auch noch nicht, wie es...
1: Nee, ich glaube, das wurde schon am, am Ende der... War das Credits? Ja, ja. Wo der, auf der ja. Elf,
0: auf bei der Elfe dann ist? Ja, ja. Aber das hätte auch das...
1: Die haben sie direkt auch kaputt gemacht, eine Szene nach. Also ist wirklich egal. Ja. Das ist ja dann im großen sonderer podcast können wir darüber endlich reden.
0: Ja. Okay, und jetzt Udo Sai, <lacht> <lacht> <lacht>
1: Aber, aber warte, da gibt's doch halt diesen e einen Charakter. Nein, nein, nein.
0: Firo, jetzt
2: fahren ich nicht wieder irgendwelche Serien ja, oder hier raus. Das kann so. ich machen. Ich finde dieses Chaos. full mit Like ist genutzt. super. <lacht> Für den FBI und der, Agent. Der,
1: dieser eine Typ, der diese Chimäre dahergestellt hat, der war nicht klasse.
2: Ja, der ist einfach so, der, war, der hat richtig gebrannt ja. für seine Passion. Der sagte sich, Alchemie, Mann, das ist mein Ding und ich würde alles tun, alles tun, damit ich meine Karriere da verfolgen kann. Scheiße. Was für eine Inspiration für uns. Oh, Ein Abbruch, Abbruch, Abbruch.
0: Uh. Okay, Schluss. Ah. War doch eine schöne Folge. Ja, Ach, ah, gut. Du, das sage Dann ich, ich hoffe, darüber würde ich echt
1: urteilen, wenn ich die gehört
0: habe. Ich hoffe, es hat äh, euch auch gefallen da draußen. Hm. Und was für Vorbilder habt ihr vielleicht in Animes? Habt ihr ähnliche wie wir? Habt ihr irgendwie komische Angewohnheiten auch durch Vorbilder euch angeeignet? Schreibt es bitte in die Kommentare. Denkt ihr jetzt besser oder schlechter über Firo? <lacht> das will ich wissen.
1: Und sind wir vielleicht eure Vorbilder <lacht> bis jetzt gewesen?
0: Ja. Jetzt auf jeden Fall nicht. <lacht> uh, und ja, dann sage ich mal, macht's gut und bis zur nächsten Folge. Bye, bye.
1: Bye, nie. Bye, bye.
0: Ja, das kann man doch so senden, ne? Da, da schneide ich nix.